0: programové vyhlásenie vlády a nové opatrenia v súvislosti s uvoľňovaním ekonomiky, e, samozrejme v súvislosti s pandémiou koronavírusu. To sú dnešné témy, ako sme už ohlásili predtým e, pre predsedu Národnej rady Slovenskej republiky a predsedu Hnutia Zmerodina Borisa Kolára. Pán predseda, príjemný dobrý deň teda ešte raz.
1: Dobrý deň všetkým poslúzáčom. Takisto, takisto,
0: takisto ďakujeme. Sme boli dohnutí skôr, ale teda mali ste nejaké nečakané stretnutie, tak to je...
1: Áno, e, bola u nás pani Veľvyslankyňa USA, takže e, veľmi sa všetkým ospravedlňujem, že som nebol na termín pripravený, e, ale nedalo sa. Nedalo Nič sa, sa
0: nedie, najmä, najmä preto, že sme to teraz napravili. Chcete aj nejaké, nejakú krátku, stručnú informáciu, o čom ste s pani Veľvyslankyňou rokovali?
1: E, to bolo veľmi dôverné, takže by som to nechcel... E, takto verejne púšť aj von, pretože sme preberali niektoré náklivé otázky.
0: Rozumiem. Dobre, tak poďme na témy, ktoré som ohlásila, to je najmä teda programové vyhlásenie vlády a opatrenia v súvislosti s koronavírusom. Pán predseda, vy ste, povedzte, za hnutie Zmerodina, ako spokojní s programovým vyhlásením vlády? Dostali ste tam
1: všetko, čo ste chceli? Prakticky sa nám podarilo dostať všetko, až na niektoré drobné výnimky, ale Samozrejme, že tam sa budeme snažiť ešte ten program naplniť pri rokovaniach s koaličnými partnermi, lebo všetko je otvorené, pokiaľ sa na tom dohodne koaličná rada, takže určite niektoré témy ešte otvoríme, ale prakticky hlavne ten sociálny program sa nám tam podaril dostať. Čo som veľmi rád, ako sme hovorili, že proste exekučná amnestia bude zrušenie dopadkov za lieky pre zetepe, matky s deťmi do 6 rokov, pre dôchodcov bude a e, rovnako tie štátne byty budeme stavať veľmi intenzívne a hlavne teraz v tejto situácii keď budeme stať rozbenú ekonomiku to bude jediná možnosť akým spôsobom potiahnuť tú ekonomiku a dostaviť medzi ľudí peniaze hm. lebo aj keď všetko otvoríme no tak tie reštaurácie aj keď budú otvorené budú vyzývať prázdnoto, lebo ľudia nebudú mať dostatok financií, aby proste cestovali, chodili na dovolenky, chodili po reštaurácii, Takže to budeme musieť napraviť a dá sa to týmto spôsobom určiť rozbehnúť.
0: Rozumiem. Ešte pred voľbami vo vašom programe Vášho hnutia tam tie čísla boli veľmi vysoké. Máte to už teraz nejak kvantifikované alebo nejak načetný konkrétny plán, ako by to s výstavbou najomných bytov mohlo rok, rok po roku vyzerať?
1: No, takto. Som presvedčený o tom, že samozrejme najprv v prvom roku budeme musieť pripraviť, pripraviť legislatívu, ale to je stavebný zákon, legislatívu a tak ďalej. Na všetkom sa paralelne bude pracovať a chceme umožniť aj podnikateľom, rovnako samozrejme aj samozprávam, aby každý jeden mohol proste stavať tieto byty, aby tá podpora bola aj pri tom súkromnom sektore, ale aj hlavne pri tom štátnom. To znamená, že keď sa všetci do toho zapoja, súkromný sektor, mesta, obce a štát, tak by sme boli schopní dosiahnuť veľmi vysoké čísla, po, keď pôjde hore tá nábehová krivka, tak potom možno ten tretí, čtvrtý rok už budeme vedieť dosahovať určite cez 10 tisíc bytov ročne. Možno sa budeme vedieť dostať tým Našim
0: mm-hmm. no, pri doprave by som ešte ostala, ale možno taká medzivsúka. Bývalý, bývalý predseda vlády, predseda strany Smer, poslanec parlamentu Fico, ten reagoval na predložené programové vyhlásenie vlády, o ktorom dnes teda rokujú jednotlivé parlamentné výbory za Guláš. Ho- hovorí o tom, ako že naplácajú 120 strán bez akýchkoľvek súvislostí, hovorí o policajnom štáte a tak ďalej. Ako reagujete na túto ostrú kritiku, ktorú teda chce... Predseda Fico ešte vysvetliť viac, keď sa bude, bude otvorená rozpráva. Pán reaktor,
1: ja by som sám od seba nedočal reagovať na pána Fica, ale viete, uh, už keď ste mi dali takú konkrétnu otázku, no tak zoberte si to tak, že idete po ulici a prechádzate okolo takého plota a pribehne k vám hystericky štekajúci pes. A teraz čo vy spravíte? Čupnete si k nemu a začnete štekať na ňo? a znížite sa na úroveň, alebo idete ďalej. Tak ja radšej idem za svojím cieľom ďalej, takže nebudem reagovať na, tej, na tieto veci.
0: Rozumiem. Keď som sa pýtal na tú dopravu, myslel som, myslel som aj, na, aj na cesty a diálnice. V programových hlasení vlády nemá nejaké konkrétne termíny. Chcem sa teda opýtať, že ako to vidíte, keďže ministerstvo dopravie vo vašej gestii, dokedy dostaviate diálnicu D1, z Bratislavy do Košic, to je tradičná otázka pre každé vlády, musím povedať, bohužiaľ, posledných 60 rokov asi. Ja som,
1: ja som teraz predseda parlamentu, nie je minister, minister dopravy, to treba dať túto otázku pána. Budeme, dopravy, sa, budeme sa ho
0: pýtať, jasné.
1: Zavolajte si ho, určite k vám rád príde, alebo vám zavolá teraz, keď je tá korona, tak to štúdia. Cesto všetko chcem povedať, že toto bude priorita, aby sme začali okamžite uh, uh, pracovať hlavne Nepolitikarčiť, nevymýšľať tam zbytočné hlúposti, ale by sa začalo stávať. Teraz sa bude otvárať 30-kilometrový úsek v nejaké časť diálnice. Následne do konca roka by mala byť ďalšia, to sú všetky tie obchvaty Bratislavy a prípoj z Šamorina. To znamená, že samozrejme, že ja si nebudem tu nahráť teraz sa píšiť cudzím perím. Rovnako pozveme aj pána exministra. R-šeka, ktorý na tom pracoval, pretože lebo e, viete, to je e, stávanie diálnic, e, väčšinou, keď dnes začnete plánovať, než to vysúťažite, než vykupíte pozemky, tak tomu až zožne tá ďalšia vláda a my v tomto nebudeme nekorektní, takže pozveme každého, kto e, na tom sa zúčastňoval, ale budeme v tom pokračovať ďalej, lebo som presvedčený, že my ten e, okruh potrebujeme urobiť, potrebujeme tú diálničnosť sieť to budovať, a hlavne teraz v kontekste tej koronakrízy budeme musieť o to viacej intenzívnejšie investovať do diálnic, do železníc, do um, infraštruktúry a hlavne aj do tých štátnych nájomlí. By preto, lebo tam rozhýbame tú ekonomiku a tým spôsobom dostaneme do medzi ľudí peniaze. Takže som presvedčený, že, že to bude už veľmi veľmi rýchlo a že s tým nebudeme tak otáľať na minulé vlády. No,
0: určite pána Andreja Doležala, ministra výstavby za Hnutie Zem rodina, samozrejme sa budeme pýtať aj ho určite pozveme do relácie. Veľká otázka, pán predseda Kolár, budú teda 13. dôchodky na konci roka 2020?
1: Pozrite sa, pokiaľ budeme mať na, na úctoch tak budú. Keď nebudeme na určite, tak nebude ani vôbec žiadny dôchodok. Takže neber, neberte to v tejto, v tejto polohe. Samozrejme, že 13. dôchodok bude. Urobíme všetko preto, aby ten 13. dôchodok bol, lebo raz, keď to máme zákone, odsúhlasili sme to, je to najzraniteľnejšia skupina obyvateľov, celý život proste tunak makali, odreli to tunak na nás, na ďalšie generácie, ktoré prišli po nich a teraz si zaslúžia aspoň taký nejaký ako taký slušný slušný život, takže aj toto im môže pomôcť. A ja som povedal, že ja proste nebudem siahať na sociálne istoty, ktoré zaviedli minulé vlády, či sú to vlaky zadarmo, či je to uh, uh, tento 13. dôchodok. Musíme ešte urobiť, napraviť tú skrivodlivosť, čo sa tam našťastie dostala. Čiže aj tie vlaky
0: zadarmo, ktoré sú dnes povedzme pre študentov zrušené, sa vrátia, naspäť, vrátia hej? Mm-hmm, za nás Samozrejme, že
1: sa to vráti mm-hmm, späť. Mm-hmm. A takisto tá skrivodlivosť ročníky 58, 59, 60 tomu sa venovala naša pani poslankyňa a veľmi za ne bojovala, je to tam v PVVčku, toto budeme napravovať, to znamená, že naozaj tieto veci sociálne, my sme na tomto postavení ako naša strana a my tí ľudia nesklameme, raz mm-hmm. niečo mm-hmm. poviem tak to dodrží.
0: Pán Kolár, prečo z vašich rezortov odišli nominanti vašich koaličných partnerov Olano a SAS, Jan Maroš a no, Jozef Mihal, ako štátni nominanti... tajomníci?
1: To je veľká, veľký omyl. To neboli nominanti našich koaličných partnerov. Dobre, to povedzme, že OK,
0: príslušníci, to nasi, príslušníci áno, vašich tak. koaličných partnerov. Lebo my tak.
1: sme si vybrali, lebo my nemáme žiadne krížové kontroly. Uh, bolo to na ich žiadosť. My sme nikoho nevyhazovali. Uh, mne osobne je ľúto, že pán Michal odišiel, pretože lebo je to odborník. Vnímame ho veľmi pozitívne a nie je to fakt naozaj ľúto. Musíte sa spýtať, jeho na to uh, Milan, uh, minister Milan uh, Krajňák si ho vybral ako odborníka a ten pán Mihár stále tým odborníkom je. Takže nie to len ľúto, že strátame posily.
0: Mm-hmm. Tak mm-hmm. No dobre, na, na druhej strane tam máte nejakých nominantov smeru. Chcem sa opýtať, prečo ste v kresle šéfa sociálnej poisťovne mimoriadne dôležitej organizácie, najmä v súvislosti aj s vašim programom ano. a programy výhlasením vlády, nechali bývalého ministra a poslanca Ficelého ano. smeru, Ľubomíra Vážneho.
1: To som veľmi rád, že ste mi túto otázku dali, lebo som rozmýšľal, že budem musieť tomu natočiť video alebo nejaký, nejaký briefing. Tak vysvetlíte, staviť. nech sa páči. Som rád, že ju mám preto, lebo aspoň teraz to budem musieť na celé Slovensko vysvetliť. Neodvolali sme ho preto, lebo pán Vážny je neodvolateľný. Pán eh, expremier Fico ho zabetonoval tam a bude tam ešte ďalšie dva roky. Nie sme schopní ho odvolať. Keby sme ho chceli odvolať, musíme zmeniť kompletne zákon Áno. a budeme tlačiť na to, aby sme ten zákon zmenili. Ale dokým nebude zmenený zákon, pán vážny je neodvolateľný Aha. a ešte dva roky nemôžeme ho odvolať. Takúto chybu spravila pani bývalá premiérka Radičová, keď takto odvolala pána Muňka. Dopadlo to tak, že to bolo proste protizákonné, prehral štát súd, pán Muňko sa vrátil, späť boli tam dvaja riaditeľia, a museli mu vyplatiť e, veľké času. Aha, rozumiem. Čiže z vášho pohľadu vám nevyhovuje
0: e, pán Vážny ako, ako šéf sociálky samozrejme. a budete samozrejme. pracovať na zmene zákona, no, aby ste samozrejme. ho boli odvolať aj skôr. Aby
1: som bol korektný. On nie je nešikovný chlap, že nevie riadiť túto organizáciu. To by som mu kryudil. Cez to všetko je to proste spojený, e, pán Vážny, e, veľmi úzko s tým smerom. s To e, no je to centrom, poslanec strany smer, samozrejme a, ex-minister. To je na, že to nie je náš nominant. Len my ho nevieme odtiaľ odvolať. Aha, aha, lebo, lebo
0: aj včera pán predseda Sulík v tejto relácii hovorí, že nemyslí, že tá nominácia je šťastná a hovorí, že teda vníma to ako rozhodnutie milá krajňaka, tak tým ste to vysvetlili, no, že nie je.
1: Ja si myslím, že keď to povedal pán Sulík, tak to má veľmi mrzí, lebo by som rátal s tým, že aspoň ten pán Sulík bude mať dostatočné penzum informácií, mm-hmm. lebo že by mal vedieť, že takéto niečo v tej radičovej vláde bol, tak už túto chybu raz pán Sulík spravil s pani radičovou. Takže e, my ju nebudeme opakovať. Dobre, berem to ako jasné stanovisko. Nie sme schopní odvolať, keď sa zmení zákon a dúfam, že ho pán Cúlik podporí, aby sme dokázali zmeniť zákon do štátnej služby alebo o týchto nomináciách. Pevne verím, že, že sa to pozrie, lebo pán,
0: Sam, m- nechce,
1: hej. Áno, pán Vážny bol do tej funkcie inštalovaný parlamentom. O ňom sa hlasovalo v parlamente. Ano. To znamená, že nebu- nemôže ho odvolať Milan Krajňák, ale zase parlament, viete, takže je to v úplne inej pozícii. Som veľmi rád, že ste mi túto otázku dali, aby som každému vysvetlil. Nevieme ho dať preč, nie je to náš nominant, dobre?
0: No dobre, tak počkáme teda na hlasovania v parlamente alebo prípadné zmeny zákona. Čo sa týka pána Daniela Guspana, ktorý bol kancelárom Národnej rady aj začias Pavla Pašku, aj začias Andrea Danka, pokračuje aj pri vás.
1: Áno, pokračuje aj pri, 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 za moje éry, lebo ho vnímam iba ako manažera, ktorý proste dostane úlohu Vykoná. Pán Gusman, ja som mal to šťastie, že som bol tu 4 roky v opozícii predtým a tým pádom 4 roky som s ním spolupracoval ako opozičný politik. Nikdy som si nemal problém, vždy nám v rámci tých možností. Igor Matovič s ním mal teda vážny problém <sík> pri tom
0: otváraní ja tých dopisov. <sík>
1: Pardon, ja som. Vážny problém s ním nemal. Ehm, takisto e, myslím si, že aj nejakí poslanci z e, Holana e, mali s ním dobrú spoluprácu a preto som sa rozhodol. Ja teraz nemám čas tu na niekoho zaučať mm-hmm. e, počas koronakrízy, aby sa mi tu nás zadrhol, nejaký systém fungovania tohto parlamentu. Ja teraz máme obrovské problémy, my sme zvládli vôbec z rokovania, e, keby nám sa dostane do karantény, prestaníme fungovať, predstavu.
0: Čiže v tomto momente odstávam, ostáva z týchto
1: dôvodov, ktoré odstávam. hovoríte. Nemôžem tunak robiť teraz ja jahar. No dobre, ja. pán
0: predseda, povedzte, ako komentujete uvoľňovanie pravidiel, ktoré pre premiera Matoviča pripravilo jeho poradné konzilium pod vedením exministerky Kalauskej. Dnes by ho mal schváľovať ústredný krízový štáb, no a ten plán k normálu respektíve návratu k normálu rozdelujeme, alebo ten, ten plán sa rozdeluje do štyroch fáz. Máme sa posúvať podľa situácie buď k otváraniu, alebo možno aj naspäť k zatváraniu, pričom ten interval je plus-minus 2 týždne. Ako to celé komentujete? Vaši ministri budú za, za neho hlasovať, tak ako ho pripravilo naši, to poradné konzílium?
1: Naši ministri budú hlasovať samozrejme za uvoľnenie a otvorenie. My musíme tú ekonomiku začať rozmrazovať. Mm-hmm. A ja som aj sa v minulosti vyjadril, že musíme mať plán, kedy a čo je veľmi dôležité, aby ľudia vedeli presne, mali napísané, kedy sa bude čo otvárať. Samozrejme, že to nesme byť mantrou, lebo keď by nám tá mortalita alebo, alebo nové nákazy začali rapidne stúpať, tak vtedy to treba zase začať trochu uzatvárať. Mám pocit, že tie rúška, tých rušok sa vám určite rok nezbavíme, uvidíme, ako to bude s, do, s dovolenkami, či vôbec budeme od niekam ísť, či to neskončíme všetci Slováci, len tunak na šírave alebo senty, To, to ešte dnes nie je jasné. Ale cez to všetko som veľmi rád, že začíname to otvárať a uvoľňovať. E, vítam túto, e, túto iniciatívu pána premiera, že tým prišiel a že to začíname otvárať. Takže m, nemám voči tomu žiadny, 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 žiadnu výhradu a naši ministri určite za to zahlasujú.
0: Mm-hmm. Čo, sa týka, čo sa týka tej pôsobnosti vášho pana ministra Krajňáka, e, strana Smer vás takisto veľmi ostro kritizuje e, za to, že podľa nich minister nezvládol situáciu v domovoch dôchodcov. Erik Tomáš zo sociálneho výboru, poslanec Smeru, ten hovorí, a teraz citujem, opatrenia v žiadnom prípade neboli dostatočné, smutné štatistiky to potvrdzujú. Kde bol štát, kde je štát, keď zomierajú ľudia. No Ako, ako reagujete na túto ostrú kritiku a aj po tom, že tá situácia je hlavu viacerých takýchto domov sociálnych služieb? Myslíte, že pán Kraňák to zvláda?
1: Mohli by sme začať s tým, že kde bol štát, keď umírali novinári u nás. Uh, to je len odkaz Levi, uh, Tomášovi. A teraz by som chcel povedať, čo sa týka ministerstvo neprevádzkuje. Uh, teraz zjavne sa bavíme o tej vzs uh, v Pezinku. To je priamo pod... Uh, pod áno, ale uh, ja, som spárlou,
0: ja som to zo všeobecnil. Samozrejme, aj v EUC, uh, samozrejme...
1: ...právneho kraja, samozrejme. Áno. A keby nám pán Kajtan Kičura nenechal prázdne sklady, tak by sme vedeli aj vyskladniť tie rúška, že? Takže e, pán Tomáš by si mal najprv urobiť domácu úlohu, aj so svojimi kolegami, a keby nám nechali e, zásoby, rúšok, opatrení, e, skafandrov a ja neviem čo všetkého, tak by sme to vedeli o tých DSS-iek dať. Treba si uvedomiť, že táto vláda je tu na 14-15 dní a za to, za to než sme než, miesto toho, aby sme mali čas na programové vyhlásenie vlády sme museli riešiť okor- okamžite koronakrízu, riešiť vôbec, kde zohnať materiály, nakúpiť e, e, dýchacie e, prístroje na umelú ventiláciu. Čiže odmietate,
0: že by, že by toto jazorty to nezvládali. To je, hej. To je, to je, nie, nie, mm-hmm, to rozumám to, to
1: ako, len ako hej, ale je to v priedku, je to opozícia, má na to nároga každý súdny občan alebo človek si uvedomí, že to je len obyčajný. Hejt.
0: Pán predseda, nemám už veľa času, ale dovolte aspoň stručná reakcia na dve posledné otázky. Tá jedna sa týka, sa týka podnikateľov samostatne zárobkov činných osôb, malých, malých podnikov, ktorým teda bola slúbená tá prvá pomoc. Aj pán minister Kraňák hovoril, že zhruba do polovice mesiaca už by mali mať peniaze na účte. Opäť smer tvrdí, že nedošiel zatiaľ ani cent. Pán minister hovoril, že nejakí euroradníci boli po veľkej noci na dovolenke, ale podľa mojich informácií on až, respektíve respektíve naša strana až 15. vlastne podávala tie dokumenty k tomu, ktoré mali tie peniaze z tých eurofondov uvoľniť, tak poďte, ako je to? Kedy tie peniaze z prvej pomoci tie firmy, tí podnikatelia dostanú?
1: Pán rektor, ešte raz ja som predseda parlamentu, nie som šéf. Ja viem, ale iste
0: o tom rokujete spolu to aj, na, aj medzi
1: lídrami. To sú tieto detaily, ja by som teraz mohol čo povedať a zavádza, aby som klamal som. Je táto pomoc schválená, bude určite poskytnutá, ak nejaký euroúradník niekde bol to, ja nemôžem, to počujem prvýkrát. Skutočne ja nemôžem detaľne študovať prácu žiadneho ministra vlády, lebo ja mám tu dosť čo robiť, aby sme uh, ustali parlament, aby sme mohli vôbec zasadať v tejto korone, aby, sme, aby som zabezpečil vôbec chod, príjmanie skráteného legislatívneho konania a príprava na PVVčko, takže ja mám dosť svoje, keď sa ma spýtate niečo z môjho portfólia, vám do detaily odpoviem, ale v tomto uh, sa musíte obrátiť na pana ministra Kraňaka. Dobre, dobre, ja to právum,
0: rešpektujem, no budeme ho... sa na to pýtať. Preto len váš názor na aktuálnu, aktuálne riešenie tej situácie ohľadom ľudí pri tom blízkom cezhraničnom styku alebo pendlerov, ako ich, ako ich teraz voláme. Myslíte ano, si, že môj to názor pravidlo.
1: Je to je absolútna hlúposť a budem robiť všetko preto, aby sa to zrušilo. Alebo keď sa to nebude, keď sa budú hygienici hádzať o zem, no tak musí štát zaplatiť tým pendlerom. Uh, tie testy. Je to nepriateľné, aby keď stojí nejaký test 70 eur a, a dvaja, traja uh, človek domácnosti budú chodiť, alebo štyria, tak to, oni si nemôžu dovoliť dať 300 eur na testy každý mesiac. To je proste nemysliteľné. A ja sa pýtam, aký je rozdiel medzi občanom, ktorý dojde z Kice, alebo z Heimburgu, alebo ja neviem, tunak z Volštálu, 3 kilometre do mesta, ako, od, ako rozdiel medzi ním a rozdiel medzi niekým, kto dojde z Malacie. Chápete ma, však tam rozdiel není žiadny.
0: Ja myslím, to, že to je absolútne jasné stanovisko.
1: To je stanovisko absolútne jasné, je to nezmysel a ja si myslím, že nezmyselné opatrenia treba rušiť a netreba týto, týmto uh, ľudí dráždiť.
0: Rozumiem. No, pán predseda, veľmi pekne vám ďakujem za vstup do dnešnej relácie, aj za to teda, že aj keď neskôr, ale predsa len sme sa spojili a podľa možností želám ešte teda príjemný deň aj v Národnej rade a už budeme čakať na tú rozpravu k programovému vyhláseniu, vyhláseniu vlády. Predpokladám, že zostavení vládnej koalície nebude žiaden problém.